일요일의 초대 NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 일요일의 초대의 보강화입니다. 3월도 하순이 되었네요. 예나 지금이나 계절은 어김없다는 생각과 함께 부처님의 진리 또한 텅빈 자연과 다르지 않아서 과거심도 불가득이요. 현재심도 불가득이며 미래심도 불가득이란 가르침을 새삼 음미해보게 됩니다. 계절은 일로 정진의 언덕에서 우리들을 부르고 있습니다. 순간순간일 망정 지금 움직이고 있는 자신은 과연 누구인지 관조해보시는 시간이 되시길 바라면서 저는 오늘도 애청자 여러분들과 함께 일요일에 초대 3월의 문을 열겠습니다. 아름다운 봄의 가곡이 흐르고 있습니다. 동무생각 테너 엄정행 선생이 연주합니다. 
엄정행 선생의 연주로 들어본 우리 가곡 동무생각이었습니다. 본지 풍광 신축년 동안거 해제법어 영축총님 통도사 방장 중봉성파 대종사 이민년의 정월 대보름 신축년에 입지한 동안거 해제일을 맞아 영축총님 통도사 설법전 법상에 오르신 방장 중봉성파대종사는 온화한 미소로 두 손을 모아 합장한 뒤긴 주장자를 세워 크게 세번 내리치신 다음 나즉한 목소리로 이르시기를 독자 유연 일실공하니 경무남북 여동서라 수연불착 양화력이면 나득매화 일양홍이리오 무심히 텅빈방에 홀로 앉으니 다시 남북과 동서가 없네 비록 그러하나 양기의 온화한 힘을 빌리지 않으면 어찌 매화꽃이 한 모양으로 불그리 총님 대중이 삼동결제를 성만하고 해제를 하게 되었습니다 세상과의 모든 인연에 관여하지 않고 오직 일념으로 정진해서 인천의 스승이요 삼계도사로 그 안목과 지혜를 갖추게 된 것입니다. 이제 사생의 자비로운 어버이로 산문을 나서게 되었으니 걷는 걸음마다 연꽃이 솟아오르고 하는 말마다 무진 법문이 될 것이라. 이는 외호대중의 공덕이요 최상승 수행법을 만난 선근이로다. 혹 영산의 소식을 묻거든 지난 겨울의 추위로 무풍 한송로의 노성은 더욱 푸르고 영각앞 자장매의 향기는 더욱 극하다 할 만하리라. 여기서 산승은 묻노라 
이제 산문을 나서는 납자의 걸망에는 무엇이 담겨 있는가? 그대들을 맞이하는 산문박 인연에 무엇을 줄수 있는가? 겁의 영산 무영수가 지지매월 십주홍이라 옹로 팽식 제호다 하고 활무위음 나 반춘이로다 거부의 영산의 무영수가 가지마다 꽃과 달이요 십주의 봄이라네 옥화로의 차를 달여 제호로 마시니 위음이 춤추는 봄언덕이네 말씀을 마친 영축총림 통도사 방장 중봉 성파 대종사는 다시 주장자를 들어 한번 내리치시고는 통도사 설법전에 법상에서 내려오셨다. ...광 지금까지 영축총님 통도사 방장 중봉 성파 대종사의 동안거 해제법어와 함께하셨습니다. ...법의 참불가가 나가고 있습니다. 나보다 더 나를 사랑한 님이시여. 한마디만 아무 신 곁에 남겨두고
나보다 더 나를 사랑한 님이시여 김현숙 버부의 참불가였습니다. 골프공과 선사 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 오늘 이 시간에는 자신만의 쉼터 편을 함께 음미하겠습니다. 자신만의 쉼터 투를 보기 위해 해밍웨이도 투장을 찾았다고 합니다. 아, 그런데 어느 날 스페인어 쿠렌시아의 뜻을 알게 되었다고 합니다. 투를 하는 동안 투사와 싸우다 지친 소가 가장 안전하게 가쁜 숨을 돌릴 수 있는 곳이 어디인지 알게 되는데 그곳을 쿠렌시아라고 한답니다. 아, 처음부터 정해져 있는 곳이 아니라 소가 싸우면서 찾게 되는 곳으로 소만 아는 피난처요 순간의 쉼터를 뜻합니다. 
투우사가 이기려면 소가 그곳으로 가지 못하도록 막아야 하며 그곳에 간 소는 더욱더 강해져 쓰러뜨리기 어렵다고 해밍웨이는 말했습니다. 생각해보건대 국가도 가까운 이웃나라가 적이고 개인적으로 경쟁자와 싸워야 하고 일과 싸워야 하며 돈과 싸워야 하고 질병 등 싸우는 상대가 모두 가까이 있습니다. 그 중에서도 제일 무서운 적이 자신의 게으름이요 어리석음이며 상대의 마음을 헤아리지 못하는 자만심 같은 것이라고 봅니다. 사람들에게 보금자리가 있듯이 새들도 알을 낳고 새끼를 보호하기 위한 안전한 곳에 둥지를 짓고 곤충도 천적을 피하는 나뭇잎 뒷면이 있으며 쥐들도 쥐구멍이 있습니다. 누구나 안전하고 편안하며 자유로운 영역 즉 쉼터, 피로회복의 휴식처가 있으며 그곳이 곧 집이요, 자기 방이며 철의 법당 같은 정신적인 공간입니다. 아름다운 악보에 작곡가가 쉼표를 찍듯 우리의 삶에도 쉼표가 필요하며 매일 일과 싸우며 살아도 퀘렌시아 같은 공간과 시간이 필요합니다. 아, 그런가 하면 그 반대로 좁은 공간 안에서 같은 생활을 반복하다 보며 나태해지거나 무기력해지고 회의적일 때가 있으며 당연함에 갇히게 되면 발전이 없습니다. 어떤 일을 체념하고 받아들이면 일이 쉽게 해결되지만 틀에 박힌 삶 속에서 언어나 행위가 습관이 되면 습관이 성격을 바꾼다고 합니다. <웃음> 권태로울 땐그 장소를 벗어나 향상의 계기를 위해 건강 예방약이요. 치료약이며 회복 영양제인 여행을 훌쩍 떠나야 합니다. 때로 여행지를 찾아 감탄할 때도 있고 알려진 명성에 비해 기대에 못 미쳐 실망할 때도 있는가 하면 관광과는 전혀 다른 자기 성찰의 계기가 될 때도 있습니다. 목적지가 부여하는 의미는 무엇이며 자신이 보고 느끼고자 하는 정신세계는 어떤 것인지 그 여행이 곧 새로운 변화의 발견이고 자아실현의 과정이 되기도 합니다. 이해는 지식이 아니라 지식을 바탕으로 한 체험을 통해서 터득하므로 소문이나 광고를 참고하되 자신의 안목으로 재조명해서 보아야 할 것입니다. 어떤 것을 좋아하고 무엇을 위해 살며 어떻게 살고 있는가를 스스로 물으면 아, 이렇게 사는 것이 
내 인생은 아닌데 하면서도 그 굴레에서 벗어나지 못하고 삽니다. 그렇게 살아가고 있다면 좀더 다른 생각으로 새로워져야 하기에 여행을 통해 다른 사람들은 자연과 어떻게 관계되어 있고 그 환경에서 어떻게 살고 있는지를 배워야 합니다. 집을 떠나 멀리 갈수록 생활환경이 다른 삶의 모습을 보게 되고 그리하여 나를 비교해보는 시각으로 가다보면 여행과정에 기쁨과 설렘이 있습니다. 여행을 떠나 목적지로 가는 과정에서 계속 호기심이 들어 궁금할 때가 있으며 어, 때로는 뜻하지 않은 광경이 새로운 견문을 열어주기도 합니다. 긴 여정일수록 영적 체험을 하면서 자기 발견이 더 진지해집니다. 어디를 가든 관심이 없으면 겉모습만 보이지만 좀더 살펴보면 뒷들도 보이고 삶의 현장도 여실하게 나타납니다. 일생을 살아가면서 감동적인 깨달음을 얻은 기회는 많지 않습니다. 행운처럼 부딪히는 배움의 계기는 빛이 되어 삶의 변화를 가져옵니다. 경험을 통해 무엇을 터득한다고 갑자기 더 행복해지거나 부자가 되거나 강해지는 것은 아닙니다. 세상을 더 깊게 이해하고 자기 자신과 더 평화롭고 자유롭게 지내게 됩니다. 여행은 어디를 가야 할 일이 생겼을 때 떠나야지 아, 미루다 보면 포기하게 되고 막상 집을 떠나려 하면 남에게 부탁해야 할 일도 있고 준비해야 할 일들이 많습니다. 모든 것은 전체와 연결되어 있으므로 부분의 손실도 소홀히 할수 없으며 거리와 기간이 길어질수록 삶의 현장과 집 관리가 어려워집니다. 여행은 갇혀있던 생각들을 버리고 오기 위해 떠나야 합니다. 삶이 곧긴 여행이요. 만남과 헤어짐의 연속입니다. 평소에 인생여행을 잘하면 이어서 더 좋은 세계가 펼쳐집니다. 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 지금까지 자신만의 쉼터 편을 음미했습니다.
가창력 넘치는 소양씨의 음악이 나가고 있습니다. 바람의 노래 
소양시의 바람의 노래였습니다. 생활 속에 피는 연꽃 관세음보살관세음보살 엄마, 이제 봄인가 봐요. 어, 그렇구나. 기온이 점점 오르는 걸 보면 <웃음> 아마도 머지않아 목련이 필것 같아요. 응, 그렇지. <웃음> 좋은 계절이 펼쳐지려나 보다. 그래요, 엄마. 이 봄에 더 좋은 일이 많았으면 좋겠어요. 그래 말이다. 유가가 진정이 되지 않아 걱정이구나. 어, 그러네요. <웃음> 요즘은 차 타기가 겁이 나는 것 같아요. 아무쪼록 봄과 함께 좋은 소식이 왔으면 참 좋으련만. 그런 의미에서 관음보살님에 대한 공부를 하면 좀 나아질 수 있을까요? 아, 그래, 그런 믿음이라도 가져보자, 제이야. 그래요, 엄마. 지난 시간에 이어 오늘은 관음의 진신에 대한 공부를 이어갈 차례인데요. 관음보살님의 특성은 무엇이라 할수 있어요? 음, 관음보살의 본질적인 특성은 관음의 본원과 그 본원을 실현하기 위한 실천행에 있다고 보면 되겠다. 아, 네. 엄마, 그럼... 관음의 본원은 무엇인가요? 어, 관음보살의 본원은 일체중생을 다 보살피는 일, 즉 섭수를 본원으로 하여 현실에서 다양한 모습을 나투어 중생교화의 자비행을 실천하시는 보살이라고 할수 있겠다. 아, 그런 의미에서 관음보살님을 대자 대비라 하셨나요? 아, 그래, 맞아. 어, 관음보살의 대자비는 그 어떤 불보살의 자비보다 깊고 넓다고 할수 있겠는데 관음을 두고 대비성자, 구호군안자, 시무외자, 원통대사 그리고 더 나아가서는 관음열애라는 이명까지 생겨난 걸 보더라도 관음보살은 대자비의 화신이시란다. 그런데 엄마, 관음보살도 구도자였나요? 어, 우리 제이가 좋은 질문을 하였는데 관음보살은 궁극적으로 부처님의 자비와 
중생교화의 측면에서 구상화된 인물이라고 보면 되겠다. 즉 관음보살은 성부를 추구하는 구도자가 아니라 부처님의 한 기능을 대변하는 이른바 화신으로서 인간의 근기에 따라 어느 때 어느 곳에서라도 갖가지 모습을 나타내어 자비를 베풀고 가르침을 주시는 보살님인 것이지. 아, 네. 아, 그렇군요. 아, 관음보살은 성부를 추구하는 구도자가 아니라 부처님의 자비사상을 구현하는 화신이란 말씀은 지금까지 제가 알고 있던 관세음보살님의 의미를 재정립하는 계기가 된것 같아요, 엄마. 어, 그리고 엄마, 관음보살님은 언제 어디서나 갖가지 모습으로 오신다는 말씀은 응신이라 하는 건가요? 어, 그래, 맞아. 관세음보살의 응연하는 모습은 경전에 따라 다르지만 우리나라에서는 법화경의 33응신설과 능엄경의 32응신설을 채택하고 있는데 이렇게 응신하시는 관음보살은 부처의 몸으로 제도할 이에게는 곧 부처의 몸을 놔두어 설법하고 벽지불의 몸으로 제도할 이에게는 벽지불의 몸을 나아가 성문, 범왕, 제석, 장자, 비구, 부인, 천, 용등 32응신으로 응화하여 제도할 대상에 따라 그에 알맞은 가지가지의 형상을 나타내는 것을 두고 우리는 응신이라 하는 것이란다. 어, 그럼 엄마? 관세음보살님의 응신은 33응신 내지 32응신으로만 한정되는 것인가요? 어, 아니다 그건. 어, 그러면요? 어, 궁극적으로 보면 이 세상에 있는 그 어느 하나라도 관음의 응신이 아닌 것이 없다고 말할 수 있겠다. 그 증명으로 법화경 제25품인 관세음보살 보문품에서 보문이란 말, 즉 넓고 크고 방대한 문 속에 관음의 응신이 계시다는 의미이니까 이 세상 두두물물이 모두 관음의 응신 아닌 것이 없지 않겠나 싶구나. 아, 네, 엄마. <웃음> 그렇군요. 그런데 엄마, 어, 관음보살님 명칭 중에는 11면 관음보살이란 명칭도 있었는데 그건 어떤 것인가요? 음, 관세음보살은 일반적으로 성스러울 성자의 성, 천수천안, 마두, 11면, 여의륜, 준지, 불공견색 등으로 분류되고 있는데 이는 밀교 칠관음설에서 채택된 까닭이라 하겠다. 아, 네, 저는 처음 들어보는 말인 것 같아요. 밀교 칠관음이란 말씀은요. 아, 그러면 이 밀교 칠관음 
한분한분 의미는 어떤 것이에요? 어, 제이야. 아, 그건 좀 설명이 길어서 다음 시간에 다시 공부하도록 하자. 음, 오늘 다 들을 수 있으면 좋은데. <웃음> 그러시면 또 다음 시간에 기다려보죠, 뭐. <웃음> 우리 엄마, 오늘도 말씀 고마웠어요. 네, 생활 속에 피는 연꽃. 지금까지 제희와의 대화를 통해 관음보살의 응신에 대해 공부했습니다. 생활 속에 피는 연꽃이었습니다. Ending 참 좋은 인연이었습니다. 감사합니다. <목소리>